0: ist die Auferstehung und das Leben. Und deshalb habe ich mich heute schön angezogen im Denken, wow, it's a Jesus-Party, es ist eine Jesus-Party. Lass mich einige Texte lesen, wenige Gedanken darüber weitergeben. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 11, Verse 5 bis 27 steht, und Jesus sagte, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer mir vertraut, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha antwortete ihm und sagte, ja Herr, ich glaube, dass du Christus bist. Der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Heute feiern wir die Auferstehung und das Leben. Das Tote hat keinen Raum hier drin. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15 steht, wenn wir nur ge nun gepredigt haben, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gebe es nicht. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Und Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, lesen wir, den Versen 1 bis 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wer sagt, er liebe Gott, der sagt damit, dass er auch Jesus liebt. Daran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Heute feiern wir. Das alles diese Welt überwunden hat. Jesus Christus, der Erste von uns allen. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Atmet das mal ein. Er ist die Auferstehung, er ist das Leben. Der Tag ist angebrochen. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod überwunden und er hat in der Überwindung seines persönlichen Todes alles in dir überwunden, was nach Tod riecht. Deine Ängste riechen nach Tod, dein Geiz riecht nach Tod, dein schwaches Selbstbild riecht nach Tod. Deine Hilflosigkeit riecht nach Tod, deine Versuchungen riechen nach Tod, dein Hass riecht nach Tod und er hat den Tod überwunden, damit wir leben können und heute feiern wir die Auferstehung aus dem Tod zur Hoffnung von uns allen. Somit hat nichts Zerstörerisches mehr Anspruch an deinem Leben, wenn Christus in dir auferstanden ist zu einer neuen lebendigen Hoffnung. Er ist das Fundament, auf dem wir leben. Er ist das Fundament des Glaubens. Die Auferstehung ist der Ausgangspunkt der Veränderung der Weltordnung, wo nicht mehr Leistung und die Kraft des Menschen und seine Unfähigkeit und sein Versagen unser Leben bestimmen, sondern wo der Tod entmachtet ist durch das Leben, als Jesus vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Und somit hat nichts Negatives mehr Kraft, wenn Christus, in dir lebt. Denn wenn Christus in dir lebt, dann lebt der Auferstandene in dir, der alles überwunden hat. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube als Leistung, nein, ein Vertrauen, dass Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Dass er in mir überwinden wird, was ich in eigener Kraft nie zu überwinden vermag. Versuchung. Geldgier, Angst, Neid, Zank, Streitsucht, Egoismus, alles fällt ab, wo Christus Raum gewinnt. Und so freuen wir uns heute an dieser Osterbotschaft und die Befreiung, die Heilung und die Freiheit, die uns Ostern bringt. Wir wollen erkennen, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus wirklich der Wendepunkt deines und meines Lebens geworden ist und du und ich, wir in dieser Auferstehungskraft leben können. Du bist nicht dazu bestimmt, als Christenmensch. Du bist nicht dazu bestimmt, in Versagen und schwachem Selbstbild der Versuchung, der Welt der liegend vor dich hin zu existieren. Du bist dazu bestimmt, eine Überwinderin, ein Überwinder zu sein, weil Christus in dir lebt. Das nicht aus eigener Kraft, aber aus einer wachsenden Sicherheit. Der, der in mir lebt, ist größer, ist mächtiger, ist stärker als der, der von außen an mich herantritt, um mir all das zu rauben, was Gottes Liebe in mir auszulösen, vermagern, Sicht für das Leben, Sicht für den Nächsten, Sicht für unseren Auftrag als Familien, Sicht für uns als Gemeinde, Sicht für uns als Volk, das Gott dienen möchte. Er ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 9 lesen wir, denn Gott will uns nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen. Wir sollen viel mehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. Christus ist für uns gestorben. Christus ist für uns gestorben, damit wir, ganz gleich, ob wir nun leben oder schon gestorben sind, mit ihm ewig leben. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch regelmäßig tut, sagt der Autor des ersten Thessalonicher Briefes. Denn Gott will uns nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen. Der Zorn Gottes ist ausgegossen auf diesen Mann am Kreuz, der vor drei Tagen, so feiern wir, gekreuzigt wurde, verachtet und geschlagen wurde, damit alles Trennende in meinem Leben, was mich von Gott um vom Leben trennt, hast du gehört? Vom Leben trennt, gerichtet wird. Und nach drei Tagen war das Grab leer, damit mein Leben gefüllt ist mit Hoffnung, mit Leben mit Kraft, mit Überwindung. Nein, das Wort sagt nicht, dass wir keine Widerstände hätten. Aber in diesen Widerständen, sagt das Wort, überwinden wir weit durch den, der uns das Leben gibt, Christus. Er ist das stellvertretende Opfer für alle Menschen, die das annehmen. Oh, Johannes vier 23. Und Jesus versicherte Maria und Martha, euer Bruder wird auferstehen. Kapitel 4, 23 bis 27. Ja, ich weiß, sagte Martha darauf, am letzten Tag der Auferstehung wird er auferstehen. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird nie sterben, auch wenn er gleich stöbe, wird er leben. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha sagte, ja, Herr, ja, Herr, wir sind so beschäftigt mit dem Leben in der diesseitigen Welt, obwohl, wenn du schon 30 oder 40 Jahre alt bist, du weißt, dass dieses Leben massiv kurz ist. Und wir setzen uns ausschließlich mit diesem Leben auseinander auf dieser Seite. Wie ist es denn mit dem Leben auf der kommenden Seite? Diese Zeit, die weitergeht. Nie werden wir sterben, sondern leben. Leben. Das Leben durch Christus wird nicht mehr weggehen. Und drittens. Im Kolossebrief, Kapitel 1, Vers 26, wunderschöne Gedanke. Ihr habt erfahren, sagt Paulus, Kapitel 1, 26, was von Anfang der Welt war, was allen Menschen vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen, Menschen enthüllt worden ist. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich, wie wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch. Das ist keine fromme Phrase. Die Bedeutung ist, das Geheimnis ist, dass wir nicht mehr alleine sind in dieser Welt, nicht mehr alleine in deinem Zimmer, nicht mehr alleine in deinem Versagen, nicht mehr am, alleine in deiner Herausforderung, nicht mehr alleine in deiner Not, nicht mehr alleine durch die Enttäuschungen, die du erlebt hast, nicht mehr alleine durch den Verlust des Arbeitsplatzes, nicht mehr alleine in einer zerbrechenden Beziehung, nicht mehr alleine das, meint er damit, das Geheimnis ist, Christus ist mitten unter euch. Und weil Jesus lebt, so lebe auch ich. Und weil er auferstanden ist, kann ich mit ihm auferstehen. Das Geheimnis heißt, Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt, die jeden Tag hereinbricht. Verstehst du, morgen früh, du stehst auf und du sagst, Jesus, am heutigen Tag komme mit deiner Auferstehungskraft über mich, dass alles, was nach Tod riecht in meinem Leben, von mir abfällt und du in meinem zerbrochenen Leib drin wohnen kannst und dich verherrlichen kannst, um mir deine Kraft gibst, mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. So stehen wir auf, wenn Christus in uns auferstanden ist und wir mit ihm. Doch was sind die Auswirkungen? In Römer Kapitel 8 steht Vers 1, Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Hast du das gehört? Hör gut zu. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt. Na, lass mich zurückfragen. Wie viele Male im Tag verurteilst du dich selbst? Wie viele Male denkst du kritisch über dich und andere? Wie viele Male im Tag machst du dich runter? Wie viele Male fürchtest du dich vor Gott, vor Menschen oder vor dir selbst, wenn doch das Wort sagt, wer mit Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt. Nun, weshalb nicht mehr verurteilt? Weil die Strafe deines Lebens auf ihm liegt. Die Strafe, was bedeutet alles, was dich vor von Gott trennt, das Potenzial, das Gott dir gegeben hat, das sich daran hindert, das voll auszuleben, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wenn du mit Christus verbunden bist, bist du am Quell des höchsten Potenzials, das ein Mensch haben kann. Die größtmögliche Kreativität in Verbindung mit ihm. Verbunden mit dem Schöpfer Gott, du bist nicht mehr ein Spielball dieser Welt. Du bist nicht mehr der Schwanz, sondern wirst zum Kopf, der nicht selbst sich dient, aber dem Nächsten zur Seite steht, wohl wissend, wer du bist in Christus. Wer nur in Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben. Wow. Nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wenn Jesus in dir wohnt, dann werden sozusagen die Röhren gelegt des Wirkens, des Heiligen Geistes. Hakodesh, das heißt des Geistes Gottes, der allem Leben Leben gibt und diese Röhre ist so gelegt, dass dort Geist Gottes in dein Leben hineinfließt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie Gottes gefällt, weil wir an die Sünde versklavt, zu schwach sind, das Gesetz zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Verstehst du? Ostern! Ostern! Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Und im Moment, wo das geschieht, diese Neuwertung des Glaubens, dadurch, dass du das für dich in Anspruch nimmst, werden diese Rohre gelegt in dein Leben und der Geist Gottes fließt und es ist kein menschliches Gesetz, das dich weiterführt, sondern der Geist Gottes gibt dir jeden Tag frisches Leben, damit du dem Leben, der Boshaftigkeit, der Welt und vielen Menschen nicht mehr ausgesetzt bist, sondern diese Kraft und Schönheit Gottes in dir wohnt und sich ausbreitet. Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Karfreitag. 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 Deshalb glaube ich, ist so wichtig, dass du getauft bist. Ein äußeres Bild eines inneren Geschehnisses, dass du Christus angezogen hast in seinem Tod und am dritten Tag in seiner Auferstehung. Vers 6, und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben in der Taufe. Hast du das gehört? Karfreitag so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Hör gut zu, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet. Wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das ist Ostern. Spürst du Ostern? Glaubst du an Ostern? Setzt du Ostern um im Alltag? Blau, Rot und Grün, die drei Farben der Spiritualität. Glauben wir es rot? Erleben. Setzen wir es um grün? Erleben wir es blau? Haben wir Zugang zu diesem einzigartigen Werk Christi? Zum Abschluss: 2. Korinther 5, 15. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Schau mal, ein Christenleben ist keine Religion. Ein Christenleben hat nichts mit Gottesdienstbesuch zu tun. Ein Christenleben hat nichts mit einer Kirchenmitgliedschaft zu tun. Ein Christenleben ist geprägt von dieser tiefen Erfahrung des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, zu der wir Anteil bekommen haben durch unseren Glauben, durch die Annahme all dessen, was Gott getan hat. Und die Konsequenz, wenn wir auferstanden sind mit ihm, ist, wir suchen die Gemeinschaft mit Christen und wir suchen die Gemeinschaft seines Auftrages in dieser Welt und können durch die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist nicht anders als das zu tun, was Jesus durch uns individuell und gemeinsam wirken möchte. Deshalb erwarten wir, einen geistlichen Aufbruch in Bern, in der Stadtregion in unserem Land. Deshalb erwarten wir, dass das Reich Gottes hereinbricht und den Armen Gerechtigkeit widerfahren wird. Deshalb erwarten wir, dass jede Form von Ausgrenzung, Rassismus, Überheblichkeit keine Kraft mehr hat, in dieser Welt über Menschen zu bestimmen, weil Christus auferstanden ist. Und so bekennen wir, mit Apostel Paulus in Galatte 2, 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Galater 2,20, ich möchte dich bitten, jetzt deine Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen. Wenn du dein Leben nicht mit Gott und Menschen in Ordnung gebracht hast, das ist der Tag der Auferstehung deines zerbrochenen Lebens, wo Hoffnung und Leben kommen kann. So denke in deinem Herzen diesen Satz mit, den ich hier lese. Galater 2,20, Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Wenn du diesen Satz nicht von ganzem Herzen sagen kannst, dann ist vielleicht heute der Tag, wo du ein Gespräch brauchst, ein Gebet, eine Entscheidung, dass Jesus der Retter deines Lebens wird, dass dein Leben anbricht, neu wird, dass die Auferstehungskraft in dein Leben einzieht, dass die Rohre gelegt werden, dass der Heilige Geist in dich und durch dich zu wirken vermag. Amen amen. und so möchte ich euch bitten diesen osterruf zu wiederholen und wir machen diesen Osterruf in Einheit dieses mal nicht nur mit der deutschsprachigen Kirche, sondern mit der Ostkirche und ich werde sagen Christus was grächen ja Christus ist da verstanden. Und die Gemeinde ihr alle sagt, wo ist die na, Wo ist die na. Und wir machen das dreimal. Und beim dritten Mal sind wir letztlich überzeugt, dass das stimmt. Es beginnt normal, es wird lauter. Beim dritten Mal wird es ganz laut. Und wenn das dritte Mal vorbei wird, kommt ein Jubel, weil er wahrhaftig auferstanden ist und wir nicht mehr Spielball dieser Welt sind auch nicht Spielball unserer Schwachheiten sondern die Hoffnung in unser Leben gekommen ist also ich sage Christus was grüße und ihr sagt wo ist Dina was Christus was Christus was Christus was Und die Ostkirche hat noch etwas, was sie pflegt und wir möchten es heute auch miteinander pflegen. Man nennt das das Osterlachen. Jetzt, ich weiß nicht, wie wir Schweizer auf Befehl lachen können, aber ich werde zwei Schriftstellen lesen und wenn ich dann gelesen habe, dann werdet ihr lachen, dann versuchen wir mal zu lachen und das, was, worüber lachen wir? Wir lachen darüber, dass die Kraft des Teufels keine Macht mehr über uns hat. Durch die Auferstehung wurde Satan als Widersacher Gottes vollständig entwaffnet. Wir sind ihm nicht mehr preisgegeben. Er ist überwunden. Zwei Stellen lese ich. 1. Korinther 15 Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist sein Stachel? Hölle, wo ist ein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Glückselig, der jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, der jetzt weint, denn ihr werdet lachen. <lacht> Okay, wir, wir versuchen das doch noch einmal. Und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen dafür. Es lacht sich einfacher im Stehen als im Sitzen. Glückselig, dir jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, dir jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Also es dürft euch widersetzen. Es war doch noch etwas zögerlich. Feste zu feiern, Wegstrecke, auch in Liturgie zu gehen, solche Dinge zu tun, die scheinen für uns Menschen aus Industriegesellschaft etwas fremd zu sein. Aber je mehr wir diese Dinge auch praktizieren, auch die Feste, auch das Wochenschlussfest, das wir am Einführen sind, desto mehr werden diese Wahrheiten des Glaubens Teil von uns. Wir kommen immer wieder dabei vorbei, wie am heutigen Tag an Ostern. Und jetzt möchte ich, dass wir miteinander das Abendmahl teilen. Und zwar hat es hier Faststation, Hinterfaststation. Ich werde das Brot segnen und dann werden wir, das Brot kann man holen hier vorne, also an allen Tischen, und wir trinken den Wein nicht gleich und wir essen das Brot auch nicht gleich, sondern wir warten aufeinander. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, ist dieses Wort auch, wartet aufeinander. Das ist nicht, dass es sonst keine Gültigkeit hätte. Es soll mehr unsere Herzenshaltung zum Ausdruck bringen, dass wir einander wertschätzen, dass wir aufeinander warten, dass die, die schnell sind, denen, die langsam sind, nicht davongehen. Und dass die, die langsam sind, denen, die schnell sind, die nicht immer zurückziehen, sondern dass wir das Miteinander höher werden als das Individuelle. Ja, deshalb warten wir aufeinander. Und als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, an der Wochenschlussfeier war er zusammen mit ihnen am Wochenschlussfest, an der Ordnung vom Ostern, da nahm er das Brot, er dankte dafür, er salzte es, brach es und sagte, nehmet es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und desselbigen Gleichen, nach dem Mahl, Da also kam noch ein Lamm dazwischen und andere gute Dinge. Nahm er den Kelch, er segnete diesen und sagte: Teilet ihn, es ist das Blut des neuen Bundes. Und er hieß dann seine Jünger, dieses Mahl zu feiern, als Verkündigung seines Todes und seiner Auferstehung, bis er wiederkommen würde in Herrlichkeit. Und so ist es, wenn wir dieses Mahl miteinander nehmen. Ein Zeichen dafür, dass wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Dass dieses Reich, das angebrochen ist in uns, die Auferstehung, die in uns geschehen ist, dass die vollkommen wird, auch äußerlich, an unserem Leib und in unserer Welt, wenn Jesus wiederkommt. Und so segne ich diesen Leib, ich segne diesen Kelch, und Jesus, wir danken dir, dass wir miteinander Anteil haben an deinem Tod und deiner Verstehung. Amen.